0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Olá, olá, amigos, boa noite para todos nós. Sejamos todos muito bem-vindos, Denise Balor, Camilinha Ferraz, Tete Teles, Marli Vieira, meu Deus, meu querido Anselmo Duarte, Kátia Catalani, meu queridíssimo Marcondes Moreira, sejamos todos bem-vindos. Rose Ramalho, sejamos todos aqui à vontade para mais um momento nosso de estudo. Patrícia, Paula Moraes e o Júlio Aniceto, sejamos todos muito bem-vindos. Nós vamos fazer a nossa prece para que a gente possa iniciar o nosso estudo de hoje da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec.
1: Vamos orar? Senhor, abençoa-nos nesse momento, ilumina os nossos corações, para que
0: as luzes infinitas do teu amor, permanecendo sobre nós, nos permitam perceber a excelsitude do conhecimento que a doutrina espírita nos oferece. Envolve-nos assim a todos,
1: derrama tua paz sobre nós e enche as nossas almas da capacidade de compreendermos de como interpretar todos esses saberes do nosso cotidiano. Muito obrigado, Senhor. Muito bem,
0: sejamos todos bem-vindos para a continuidade dos nossos estudos. Nós estamos, nesse momento, estudando o Livro dos Espíritos, sua segunda parte, capítulo 10, da Missão dos Espíritos, e toda uma parte muito longa do capítulo, tem muitas questões, e por isso a gente é a terceira live que trata do mesmo bloco de conteúdo, porque são muitas as questões apresentadas nesse trecho da obra. Kardec não subdividiu esse pedaço sobre a missão dos Espíritos em subtemas. Então a gente vai perceber ele navegando por diversos assuntos distintos, a gente já passou aqui nas duas lives anteriores, e agora a gente vai avançar. Vamos começar hoje a partir da questão 572 do Livro dos Espíritos que vai nos apresentar algumas questões sobre ainda a missão dos Espíritos e reflexões interessantes acerca do que a obra nos propõe sobre isso. As questões anteriores, a gente vinha falando sobre os Espíritos receberem missão, encarnados, desencarnados, se são eles que escolhem, são eles que pedem, se eles sabem o que eles estão fazendo, se, se eles é que, que solicitam ou, ou se é alguém que entrega para eles isso, como é que funciona, se eles têm noção do que eles estão fazendo. Então, essa é a nossa... Nossa parte do Livro dos Espíritos. É, ele. o Piau não veio hoje, faltou. né? Não, é porque, na verdade, tem dias que é ele que roda a live. Aí, quando ele roda a live, eu peço para que ele entre comigo para gente enriquecer o conteúdo com as contribuições dele. Mas tem outros dias que não é ele que roda. Ele roda, é ele animou. Então, ela animou quando ela roda que a gente tem um outro, um outro formato. Até para não cansar com a Elaine, a gente faz não um só quando é com ele, faz com os dois para ficar assim mais dinâmico. Então hoje a gente vai começar da questão 572 da obra básica, onde Allan Kardec vai indagar os Espíritos acerca de como é que os Espíritos se comportam na questão das missões que eles recebem. E aí, nessa pergunta, 572, Allan Kardec indaga os Espíritos se a missão a um Espírito lhe é imposta ou se depende da sua vontade. Veja que, quando estamos falando de missões, tarefas a serem desenvolvidas, responsabilidades a serem executadas, nós não estamos falando aqui de expiações. Nós não estamos falando aqui de débitos diante da lei. São de missões De você receber um encargo para que você consiga se desembaraçar dele. Então, é diferente. É diferente. É diferente. A gente vai ter... É... Situações nas quais é, as expiações aparecerão e elas são, de certa maneira, muito mais coercitivamente apresentadas para os Espíritos. Mas as questões que dizem respeito à missão, é diferente. A missão é o apontar de uma responsabilidade que o Espírito tem sobre essas questões. Então, nessa questão, Allan Kardec pergunta, a missão missão de um Espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Então, quando um Espírito recebe um encargo para que ele seja o tutor de uma casa espírita, para que ele seja pai, ele seja mãe, para que ele seja professor, para que ele consiga ter alguma coisa. Pode colocar, Camila, o um texto que a gente conecta. Ah, tá lá, ela já colocou. Então, daqui a pouquinho a gente lê. Daqui a pouquinho a gente lê. Elaine?
1: Então, olha só.
0: Ele diz o seguinte aqui. Quando é missão, missão é uma coisa que eu vou desempenhar. Respondem os
1: Espíritos. Ele a pede. O Espírito pede missão. Me dá o um encargo de ser mãe.
0: Me dá o um encargo de ser pai. Me dá o um encargo de ser professor. Me dá o um encargo de realizar uma atividade no movimento espírita. Me dá o um encargo de ser pastor protestante. Me dá o um encargo de ser médico, de ser. Alguém que vai exercer uma função importante na sociedade. Então, os Espíritos dizem que, para as missões, o Espírito pede a missão. Ele roga que isso lhe seja dado. E se considera feliz quando ele a obtém. Então, se ele pede e é dito a ele, ok. Você, então, vai executar essa missão. Então, quando isso acontece, nós somos naturalmente é, agraciados com uma responsabilidade, isso nos alegra. O Espírito se alegra quando ele recebe uma missão que ele pediu. Isso é importante. E aí a Camila falou que tem um texto do Evangelho
1: segundo o Espiritismo. Cadê esse texto?
0: Aqui, ó, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos, item tem número 9. Pode, pois, um espírito haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais rude tiver sido a luta. Tais são especialmente essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que nada, parece nada de mal haverem trazido de suas precedentes existências, e que sofrem com resignação toda cristã as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. Lindo, 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 lindo. É exatamente isso. O Espírito realmente ele pode pedir suas missões, né? Ele, ele interage. Ah, Ângela, é realmente a gripe não está... Na verdade, não é mais a gripe, é a rouquidão. Mas é porque nessas semanas eu tenho viajado muito. Eu estive em Maceió, eu estive em Macapá, eu estive em Tangara da Serra, eu estive em Juína, eu estive no Rio de Janeiro, eu estive num monte de lugares e quando a gente fala muito, a gente acaba deixando a garganta meio arranhada, mas não é mais a gripe, é só o que dá. É, pode ser choque térmico, pode ser tudo. Pode ser tudo. Excesso de exigência da garganta, misturado com é, temperaturas diferentes. Aqui em Curitiba é muito geladinho. E nesses lugares para onde eu tenho ido, nem sempre é assim, tão friozinho. Então, a gente acaba não encontrando com facilidade solução daquilo que a gente vem buscar. Então, por isso que, que para nós está ficando um pouco difícil. E ainda tem mais uma, eu ainda vou ter mais uma paratinha aí acho que vai ajudar. Bom, mas a gente vê aqui uma coisa interessante que é essa percepção de que os Espíritos é que rogam as suas missões e se consideram felizes quando eles as conseguem. Aí, Kardec, em cima dessa pergunta, abre uma pergunta 572a. E diz assim, pode uma mesma missão ser pedida por muitos Espíritos? E é frequente apresentarem-se muitos candidatos, mas é, nem todos são aceitos. Olá, Áurea Maria. Muito prazer em reencontrar você por aqui. Então, você tem uma, um determinado espírito, ele pode ter um interesse numa missão, e outros também tem. E entre eles, um vai ser escolhido. Imagina, de repente, na hora que Lívia foi reencarnar, quantos se apresentaram ser, na verdade, o seu marido? mas entre
1: os que se apresentaram, um levou. Ouviu, violento Espíritos assim,
0: tem muitos pretendentes, mas só um é aceito, né? Quantas pessoas desejam determinadas missões, mas só um é apresentado, quando só dá um. Às vezes, cabe mais de um. Então, a pessoa diz assim, ah, eu gostaria muito de ser um trabalhador espírita. Abre vaga para quantos quiserem. Quantos quiserem tem. E sempre falta. E existem outros que não, que essas vagas elas são limitadas. E aí acontece que muitos concorrem para o um mesmo objetivo e aquele que é considerado mais apto é o que vai ser aceito para o cumprimento dessa missão. E aí Kardec segue para a questão 573, perguntando o seguinte, em que consiste a missão que os encarnados realizam? Não estou falando de espírito desencarnado, estou falando de, de, de espíritos encarnados, aqueles que, como nós, se encontram na carne, e que, às vezes, as pessoas dizem assim, ah, na Terra ninguém tem missão nenhuma, ninguém tem nada né, Francisca? Aí, as pessoas na Terra só têm prova e expiação. Não, tem missão também. E aí, olha só, em 573, quando Kardec pergunta no que consiste a missão dos Espíritos chamados encarnados, aí, olha a sua missão, em instruir os Espíritos, em lhes auxiliar o progresso, instruir não é dar aula. Instruir é ensinar. Então, quando a mãe diz assim, levanta, meu, escova o dente, banho, na aula, na
1: tarefa. Isso é missão. Está instruindo
0: as pessoas de como viver. Come verdura. Não, não come doce antes do almoço te alimenta direito, quando for, na, no, no frio, dizia, quando for sair no tempo frio, protege a garganta. A Samia diz isso para mim todo dia. Quando for sair no tempo frio, protege a garganta para não ficar rouco. E aí você tem é, muitas circunstâncias em, de instruir os homens, não é só professor. Então, em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições. Então, espíritos que reencarnam e dizem por que a escola não pode ser assim? Por que a maneira de ensinar não pode ser essa? Por que, de repente, os manicômios têm que ser assim? Por que eles não podem ter uma outra proposta? Por que a casa espírita não pode funcionar diferente? Por que uma assembleia legislativa não pode ter uma outra proposta? Então, todas as instituições humanas em que aparece alguém que diz não faz tá diferente? Por que a gente não dá uma nova direção para isso? Isso é um indicativo de que as missões de melhorar as instituições estão por toda parte. Embora as missões, segundo o que o livro coloca, não são todas iguais. Existem missões que são maiores e missões que são menores. A missão maior ser
1: mãe. Uma missão menor. Presidente da República. O presidente da República é menor do que ser mãe? É. Se ele falhar como presidente, outras pessoas podem substituir
0: e fazer com que a missão não fracasse? Aí você vai me dizer, pode, e tem vice-presidente e tem congresso e tem é, os tribunais e se a mãe falhar hum? então é, as missões importantes são aquelas que são fundamentalmente significativas na construção da nossa história você educar um espírito você criar um transformador social você educar uma pessoa para o mundo e lançar um filho para que ele seja a continuidade daquilo que você veio fazer, Meu Deus, coisa linda. Jesus veio com a missão de nos educar e fazer a boa nova. Maria com a missão de cuidar desse menino para ele ficar adulto. Já pensou? Olha essa missão. É um monte de missão maravilhosa. Então, o que cultiva a terra, a pessoa que ara a terra que para plantar, desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Todo mundo faz coisas incríveis. Imagina se o cara não fosse plantar o que, é que você ia comer hoje. É uma coisa incrível. As nossas responsabilidades, as nossas tarefas profissionais, missões lindas. <risos>
1: E os Espíritos dizem, tudo na
0: natureza se encadeia. Tudo na natureza se encadeia. Veja as cadeias alimentares, a forma como tudo se constrói, o equilíbrio que todas as coisas possuem. É mágico esse trabalho que a gente encontra do mundo espiritual. E os Espíritos, na sequência, ainda dizem que, ao mesmo tempo, e um telegrama chega no seu destinatário, né? ele... desculpa, e um espírito se depura pela encarnação, ao mesmo tempo que um espírito ele vai se depurando pela encarnação, ele concorre para a execução dos desígnios da providência, sem que ele perceba. Quando a gente vai executando as nossas tarefas pequenas, a gente nem se dá conta, mas a gente está contribuindo para o desenvolvimento da humanidade. Uma professora que ensina as crianças a ler, ela acha que ela está só ensinando crianças a ler. É um bom trabalho, não vou é meninos. Mas essas crianças que ela está alfabetizando é vão ser os homens do amanhã que vão mudar a sociedade. Ela está construindo o futuro de centenas, milhares de pessoas, seu Barros. Não importa se ela está na Espanha, se já é madrugada, ou se ela está no Brasil, mas se a pessoa se dedica a ensinar alguém, a oferecer o seu conhecimento ao mundo, ela nem percebe que ela está transformando a face do planeta. Isso é muito belo nas missões que a gente apresenta. É, Camila está lembrando aqui a professorinha que aparece logo nos primeiros capítulos da obra e vem vomitando no espaço enquanto Jacó não tinha luz nenhuma ao chegar no mundo espiritual. E aí, terminando essa resposta, os Espíritos dizem Cada um tem nesse mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Isso não é uma coisa muito legal, porque eu vejo, às vezes, alguns espíritas é, apresentarem uma leitura como se nós não tivéssemos missão.
1: Ah, coitadinho de mim.
0: Não é verdade. Nós temos missões, sim. Temos, temos muitas missões. Só que a gente se agarra muito para ver só as, as expiações, as provas, o sofrimento. Mas, meu Deus, a gente tem muitas missões, muitas oportunidades de desenvolvimento. a gente vai fazer uma ressignificação dentro disso, entendendo que sim, 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 mil vezes sim, nós também temos missões na Terra. Exato. Toda missão, maior ou menor, é parte da engrenagem. Não diria da evolução de Deus, que evolução de Deus, parece que Deus está evoluindo. Engrenagem da grande criação que Deus orquestra. E a gente nem percebe, mas a gente vai ajudando. Eu vou arrumando meu jardim, contribuindo
1: para meu bairro ficar mais bonito e vou transformando
0: a vida em meu derredor. Na questão 574 da obra, nós encontramos uma pergunta bem interessante de Adam Kardec, que terá um fecho bem surpreendente. Olha só, está falando que as pessoas têm missões, que as pessoas ajudam, contribuem, que elas atuam. Aí Kardec, furando a bolha, pergunta, tá, tudo bem, legal. Eu vejo a professora, eu vejo o médico, eu vejo o pedreiro, eu vejo o agricultor, eu vejo as missões que eles fazem. E aí, a pergunta. Tudo bem, então, qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? Qual é a missão das pessoas que decidem não serem mais úteis? Que se abandonam? Que só se interessam pelas suas próprias vidas? Que estão desinteressadas das coisas do espírito e da coletividade, do conhecimento coletivo das coisas? Qual é a vantagem? Qual é o interesse disso? Qual é a utilidade de pessoas que vivem assim? E aí Kardec, fazendo essa pergunta, recebe dos Espíritos a seguinte resposta. Bom, há efetivamente pessoas que só para si mesmas vivem e não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. Então há pessoas que voluntariamente decidem não se interessarem por ninguém, não serem úteis a nada. Gosto meu. Não quer dizer que ela reencarnou para isso. Mas ela decidiu não querer mais. É uma decisão do espírito do seu livre-arbítrio, mas ninguém está assim. Fulano reencarnou para não fazer nada. Opa, não. É uma decisão do espírito em não se, não se fazer útil. Tá? Está fugindo do planejamento espiritual que ele tem. Vamos lá, vamos reler. Há ah, efetivamente pessoas que só para si mesmas vivem e que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. São pobres seres dignos de compaixão, porquanto expiarão duramente sua voluntária inutilidade. Voluntária inutilidade significa que eles decidiram ser inúteis. Começando lhes muitas vezes, já nesse mundo, o castigo. Então, eu decido que eu não. Nada, nada, não quero interessar, quero ajudar ninguém, quero ver só para mim, não quero fazer nada para ninguém. Então, qual é a consequência disso? A consequência disso é o castigo. Qual é o castigo? A diz assim: ai, Deus castiga? Qual é o castigo. O castigo é o aborrecimento e o desgosto que a vida lhes causa. Camilinha, pega aí a questão 943 para nós, para a gente conectar com essa daqui. Olha o que ele diz. As pessoas que voluntariamente se apresentam como inúteis, elas automaticamente se tornam pessoas que, pelo aborrecimento que elas têm, pela pelo impacto que elas têm das coisas, elas ficam com a vida inútil, a vida delas fica pesada, fica amarga, ficam desgostosas. E isso acaba tendo consequências para o equilíbrio do espírito, porque tudo na natureza deve servir à harmonia. E quando eu decido que eu não vou mais ajudar ninguém eu não vou fazer nada por ninguém, eu me apresento para estar numa condição de sofrimento. Essa questão aqui ela vai se conectar com a questão 943 de O Livro dos Espíritos. Não está nesse momento da obra, lá na frente, está na, na quarta e última parte de O Livro dos Espíritos, das penas e gozos da vida, das penas e gozos, nome do apátima se esperanças e consolações, receita das penas e gozos da vida presente. E aí, ele vai dizer o seguinte lá nessa pergunta: Qual é o motivo de tanta gente.
1: Estar desinteressada pela vida, ter
0: desgosto em viver, apatia, ter é, desinteresse por todas as coisas. Por que, é que as pessoas são assim? Aí a Camila foi buscar para nós a resposta. E está aqui, ó. pergunta 943. Pode colocar. Pergunta 943.
1: De onde nasce perdi
0: aqui, subiu. De onde nasce o desgosto... Não, mais para cima, a de cima, 943. De onde, de onde nasce o desgosto da vida? E sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos. Então, o que é que está perguntando? Por que, que tem gente que tem desinteresse pela vida, uma apatia, uma situação assim de desgosto, parece que não tem mais gosto de viver, está com vazio existencial. De onde vem isso? E a resposta é lacônica. Três coisas. É efeito da ociosidade, da falta de fé e da saciedade. O que é a ociosidade? Eu não quero fazer nada, não quero fazer nada, não quero me ocupar com nada. Eu passo o dia inteiro olhando para Jogando no meu videogame, só fazendo as coisas que não tem valor nenhum, não tem interesse para nada. Então, quando eu tenho essa ociosidade, pode voltar. Quando eu tenho essa ociosidade, eu automaticamente sinto. Pode colocar lá a 943, a primeira parte da pergunta, da resposta efeito da ociosidade.
1: Não, a de cima.
0: A ociosidade, ela é exatamente esse sentimento que as pessoas não têm interesse por nada, 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 nada. Eu não quero saber de nada do que me circunda, eu tenho desinteresse pelo próximo.
1: É a de cima, acima nessa. O
0: segundo elemento que provoca essa apatia, esse desgosto pela vida, é a falta de fé. Pode subir uma, um comentário aí da Camila, que está escrito assim, 943. Acima desse que você marcou.
1: ...que é o primeiro.
0: O segundo é a falta de fé. Que é uma coisa muito frequente no dia, nos dias atuais. E o terceiro, a saciedade. O que
1: é a saciedade? Tudo que eu quero, eu tenho. Tudo que eu penso, me dão. O que eu sonho, me entregam. Então, olha, eu tenho tudo que eu quero.
0: Eu não preciso fazer nada porque é ociosidade me interessa Deus. Não é muito parecido com um monte de gente que tem hoje. Ociosidade, falta de fé e saciedade. Se nós formos olhar, a ociosidade é o desinteresse pelo próximo. A falta de fé é o desinteresse com relação a Deus. E a saciedade é o desinteresse na disciplina do Espírito. Falta de disciplina, da busca, do autoconhecimento e da minha transformação moral, que tem a ver com o amor a si mesmo. Então, aqui é a falta do amor a Deus, a falta do amor ao próximo, a falta do amor a si mesmo. E Jesus dizia lá em Lucas, no capítulo 10, que para alcançar a vida eterna é amar a Deus, amar o próximo, amar a si mesmo. Como eu não tenho esses três, automaticamente o indivíduo cai num processo de desgosto da vida, apatia, depressão, vazio existencial, ideação, suicida, porque o indivíduo está ocioso, satisfeito de tudo e não lhe foi oferecido o tesouro
1: da fé. Agora sim, vamos passar para o item de baixo.
0: Aí, a sequência que é o comentário de Kardec. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Quando eu me ocupo, quando eu faço... Ai, como a vida é prazerosa, eu quero acordar para terminar o que eu comecei, para dar continuidade no meu trabalho. É fascinante quando a gente tem isso. Mas quando eu não possuo esse instrumento, eu corro o risco de me tornar uma pessoa apática, indiferente e, consequentemente, profundamente infeliz. Aí vamos voltar lá para a nossa questão. Ok, Elayne, aí aqui, ó, o que que a gente tem? Eles dizem que já neste mundo encontram o castigo pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhes causa. Tá, tá, é, encaixou a questão 574 com a questão 5943 de O Livro dos Espíritos. E aí Kardec, querendo aprofundar essa discussão, abre um quesito dentro dela e faz a questão 574A. O que pergunta Kardec nesse momento?
1: Ele pergunta assim,
0: pois que lhes era facultada a escolha, por que preferiram uma existência que nenhum proveito lhes traria? Então, se eles... Poderiam ter escolhido um caminho melhor? Por que escolheram um caminho de tanta apatia? Respondem os Espíritos a Kardec. Entre os Espíritos também há uns preguiçosos que recuam diante de uma vida de labor. Vocês perceberam o que eles disseram? O Espírito recua diante da vida de labor. Não quer dizer que ele reencarnou para não fazer nada. Ele vem diz: Ah, não, muito trabalho. Doido fazer
1: isso, não. Ele,
0: voluntariamente, foge do compromisso do seu planejamento espiritual. Ele, preguiçosamente, diz: Tá doido que eu vou cuidar de menino? Eu vou fugir daqui, aí abandona a família e deixa todo mundo para trás. Ele abandona o trabalho e volta para a casa dos pais. Ele abandona as responsabilidades e vai procurar viver às expensas de alguém. Ele abandona tudo e vai para a rua, se entrega ao vício
1: e se habitua a pedir e não quer mais trabalhar.
0: Então, entre os Espíritos também há preguiçosos que recuam diante de uma vida de labor. Deus consente que assim procedam. Mais tarde compreenderão à própria custa os inconvenientes da inutilidade a é que se votaram e serão os primeiros a pedir que se lhes conceda recuperar o tempo perdido. Vão pedir, mas será que vão
1: conseguir? Pode ser que peçam e isso não seja
0: é oferecido. Pode ser que peçam e os Espíritos lhes concedam, mas eles vão, de repente, ter que despertar para isso. Como a gente sabe que Deus não tem pressa nenhuma, quem tem que ter pressa somos nós, Deus permite que assim se faça pela consequência natural da desobediência do homem que lhe gera sofrimento. Né? Então, a gente vai perceber que Deus consente que assim procedam. Mais tarde compreenderão os inconvenientes da inutilidade a que se voltaram e serão os primeiros a pedir que se lhes conceda recuperar o tempo perdido. Pode também acontecer que tenham escolhido uma vida útil e que tenham recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos Espíritos que os induzem a permanecer na ociosidade os espíritos que estão desinteressados das coisas e que de certa maneira hoje na nossa sociedade é um volume bastante significativo de companheiros é, nessas posições. Nós vamos agora responder às perguntas que nós temos aqui, nós já temos algumas questões que foram feitas, a gente vai trabalhar essas questões. Por favor, Coloca para a gente as perguntas que estão selecionadas aí entre os favoritos
1: para nós. A primeira
0: das perguntas vem do Giovanni Santos. Tenho a doutrina espírita, trabalho num centro, porém, minha esposa, que é protestante, antes dela era espírita, é contra. Inclusive, faz jejum para que eu deixe a doutrina. O que eu posso fazer? que aconselho? Sinto que isso atrapalha meu desenvolvimento e desempenho aquilo que eu sinto ser minha missão. Não quero usar de desculpas ou muletas, porém sempre que estudo e comento sinto um ambiente hostil. Ah, o que que eu faria se fosse você? E o que que a gente pode fazer nessas circunstâncias? Ponto número um, ponto, primeiro
1: ponto, não meça força com ela. Não faça assim, ó. O que você acredita está errado. O que você pensa não é verdade. O pastor está falando mentira. O que você faz é uma,
0: uma ilusão.
1: Não critique
0: a religião dela e não faça nenhum movimento que, de certa maneira, possa parecer que você é superior a ela.
1: Nunca toque isso. Não. Nunca faça esse tipo de movimento. Esse é o primeiro ponto. Não essa força. Ponto número dois.
0: Procure demonstrar o quão a doutrina a espírita faz de você um homem bom. Vai exigir de você demais, porque você vai ter que tomar mais cuidado para não perder a paciência, para ser mais tolerante, para ser mais bondoso, para ser um exemplo de cristão. Ela precisa ler o Espiritismo em você. Você não vai pregar do outro Espírito. Ah, isso aí não
1: tem é, é nada a ver com isso aí não.
0: Isso não, é, isso não é. Se você, de repente, é, faz um movimento de medir força, só vai piorar. Então, não meça a força. Segundo, passa da sua vida... Uma vida de exemplo. Para ela dizer, caramba, que marido. que eu tenho Os meus irmãos lá na igreja não são melhores do que ele. Eu vejo os irmãos da igreja, eles às vezes são mais duros, são mais frios, são mais intolerantes. E o marido tem uma capacidade de compreensão, me ajuda, colabora. Ele é um cara incrível, e ele até nem era assim. A Doutrina espírita tem feito isso com ele. Se você puder, nessas ações que você fizer, quando você falar, sem querer medir força, pode dizer assim: não, eu não posso fazer isso. Não é isso que eu aprendo. Não precisa dizer, o espiritismo, que é o que você não é mais, ensina isso. Por isso. Não, não, não posso fazer isso.
1: Não vou fazer isso dizer, meu Deus, essa doutrina
0: é incrível. Então, você vai fazer um movimento de ter uma busca de sublimação que vai exigir muito. É necessário para que ela perceba a excelência do que você tem e não das suas falas no livro que você lê, da, da doutrina que você pratica. Terceiro ponto. Escolha um dia da semana para você acompanhá-la
1: na igreja. Escolha um dia. Escolha um dia para você ir.
0: Ela é a sua companheira. Ela é a mulher dos seus filhos. Ela é a pessoa que vai envelhecer ao seu lado.
1: Ela merece que você faça a companhia para ela. Mas
0: isso não vai desmontar a sua fé. Isso não vai desconstruir. E, de certa maneira, o fato de você fazer isso vai oferecer para ela a percepção de que você também tem o direito de ir na sua doutrina. Sem medir. Não, você quer ficar fazendo é, uma espécie de, de medição. Olha, você já foi, eu já fui com você cinco vezes, então agora eu tenho direito a ir uma vez. E não cobre para que ela vá. Não, eu com você, agora você vai comigo. Não cobre. Ela conhece. Ela, ela era, não ia no centro espírita, não vai mais. Ela ia, ela sabe. Não, nem precisa você ficar medindo. Ela conhece. Ela sabe. De repente, o que afastou a sua companheira do centro espírita nem foi a doutrina espírita, foi o um movimento espírita. Foram as pessoas, as brigas, as temas, as discussões comportamento das pessoas. Então, prove para ela que você é melhor do que aquilo que ela viu. Mostre que você aprendeu coisas maravilhosas. Então, ponto número um, tome essa força. Ponto número dois, seja um exemplo. Ponto número três, tire um dia da semana para você ir com ela. Vá para a igreja, igreja com ela. E continue indo para o seu ambiente de estudo. Para que você se abasteça. Para que você continue suas leituras, seus estudos. Não abandone, porque isso não é o mais importante. Sim, a gente querer me de força. O mais importante é a gente realmente viver em paz. Então, continue indo para o centro, continue tendo suas tarefas. Se eu preciso, diminua o um dia em favor da família. E aí, só como recomendação final, você vai ler em Espírita de 1865, no fascículo de agosto, você pegar a edição da FEB, página 374, uma mensagem chamada A Chave do Céu. Ela é uma mensagem longa. Você vai procurar na mensagem o parágrafo que, que começa assim. E a família? Como vai? Ponto de interrogação. Pega é a mensagem A Chave do Céu, ciclo de agosto do, do ano de 1865 e procura essa mensagem longa, o parágrafo escrito.
1: E a família, como vai? E dá uma dida nesse parágrafo. Cadê a próxima?
0: Alguns casos pode ser a educação, pauta que os pais lhe deram. Gostei, isso de você dizer que são alguns casos. Porque o que a gente vê, às vezes, são as pessoas dizendo que isso é culpa dos pais pela educação que deram, o que não é verdade. Quando você coloca alguns casos, aí fica correto. Sabe por quê? Porque tem situações em que os pais fizeram tudo para educar os filhos. Mas nós, que somos reencarnacionistas, que sabemos é, que a vida não se passa numa única existência, Compreende que os pais podem fazer tudo, mas o filho não quer, ué. Não quer. De gosto dele. Não vai pelo caminho que o pai quer. Então, algumas vezes é a educação dos pais, certo? De outras vezes, não é a educação dos pais. É a natureza do espírito, que é uma natureza frágil, uma natureza depressiva, uma natureza apática, que faz com que ele se apresente dessa forma. Pode ser os pais, sim, mas pode ser o Espírito,
1: independente dos pais.
0: Geraldo Batista diz, em sonho meu padrasto me falou assim, que nós se cuidássemos, porque lá no mundo espiritual tem muitos irmãos, e veio minha esposa muito triste por não ter encontrado sua irmã e mãe. Eu não entendi. Em meu padrasto me falou assim: que nós cuidássemos, porque no mundo espiritual tem muitos irmãos. E veio minha esposa muito triste por não ter encontrado sua irmã e mãe. Na verdade, no mundo espiritual a gente tem muitos irmãos, a família espiritual é muito grande. E alguém intervindo para dizer que não encontrou a mãe, não encontrou a irmã, isso é possível. Não encontrou. Estava numa outra tarefa, estava numa outra atividade, pode estar encarnado, pode não ter visto, pode estar numa região de sofrimento, ou pode estar numa região mais elevada, não encontrou. Nada disso é estranho. Ter muitos irmãos do mundo espiritual, plenamente comum. Não encontrar um espírito do lado de lá, plenamente comum. Está encarnado, está em sofrimento, está em regiões mais acima, ou está numa missão que a gente acabou não encontrando. Isso é plenamente tranquilo de acontecer,
1: Geraldo. Temos mais alguma? Não temos mais nenhuma? Então, vamos se tem mais alguma pergunta. Escapou pelos nossos olhos. E a gente pode tentar responder aqui, se for o caso.
0: Bom, a gente está estudando a parte das missões dos Espíritos. Nós ficamos especificamente na questão 574. Na próxima segunda-feira, a gente vai começar a 575. Bom, então, é essa pergunta que a gente vai cuidar na próxima semana. Se Deus assim nos permitir, é o que a gente vai trabalhar. E nós vamos agora é, fazer a nossa prece para encerrar o nosso estudo de hoje. O Páscoa do Duico, Discussões bastante interessantes sobre a questão da missão dos Espíritos. Na próxima semana a gente continua, porque esse assunto é muito vasto. A gente tem uma série de, de desdobramentos bem interessantes sobre todas essas questões. Então, nós vamos orar para que a gente
1: possa terminar a nossa reunião de hoje. Vamos orar? Querido Senhor dos nossos corações, Envolve com as tuas bênçãos os nossos corações e ajuda-nos a compreender as missões que tu designaste para nós. Que nós não nos neguemos a cumpri-las.
0: Deixa que consultemos a nossa própria consciência e percebamos na profundidade do nosso ser a presença augusta dos nossos mentores espirituais desapontando as responsabilidades que temos na nova existência. Que a graça do teu amor esteja sobre nós e que as tuas bênçãos iluminem as nossas vidas, envolvendo os nossos lares, os nossos cônjuges e fazendo com que haja harmonia nas nossas residências e que o amor prevaleça acima de todas as coisas. Fica conosco, Senhor. Ilumina as nossas vidas e nos guarda na toa. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.